0: Сергей, представь себе ситуацию, что ты живешь ну, в идеальной какой-то стране, абстрактной абсолютно, в которой нет никаких проблем, ну, ни болезней, ничего, ни голода, кроме одной – жестоких видеоигр. Из-за жестоких видеоигр только из-за них люди начинают друг друга убивать, вообще как-то неправильно себя вести, странно, и на законодательном уровне решают их запретить. А, что бы ты сделал?
1: Я бы переехал в другую страну и продолжил бы там делать жестокие видеоигры.
2: Добрый вечер. С вами подкаст «Игрожоры», а также какой-то мужик из Саратова по имени Сергей. Привет. Андрей. Это я, эксперт по Андреям. А также другой Андрей, Джейсон Шрайер из Южнего Новгорода. А, русский рэп жив. Yeah. Вот, и Сергей, у нас к тебе... Ну, в принципе, более-менее логичный, более-менее привычный вопрос. Мы все прекрасно знаем, что первый раз он трудный самый. И э, вроде как, вроде как, э, твоя игра, э, которую ты сейчас, там, про которую ты сейчас не будешь рассказывать, Call Shell, это твоя вторая игра. Вот да. первая. Пер, первая называлась э, Molten, Molten Armor, да? Да. А сколько у тебя было игр до нее?
1: О, вот хороший вопрос. Ну, на самом деле, чтобы это все дело не растягивать до того, как я начал делать Molten Armor, я участвовал в двух-трех э, командах по разработке игр. Ну, типа, то там попробовал, то тут попробовал. Ни одна из них не дошла ни до какого-либо финала ощутимого, что можно было бы назвать релизом. Вся команда из обычно из каких-нибудь глупостей и недопониманий. Вот. И я плюнул на всех и сказал, я сам могу сделать, а вы все можете пойти в жопу. И... Взял своего знакомого художника, и мы с ним вдвоем сделали молтен арм и понеслось.
0: Но при всем при этом, как бы видеоигры это было всегда хобби.
1: Да, это всегда хобби было, есть и, скорее всего, останется.
2: Причем складывается ощущение, во всяком случае, по играм, которые ты делаешь, что у тебя прям такой фокус на что-то такое алдовое, я не знаю, там в духе Дабл Драгона. А, ну, тех же самых Hotline майами которые ориентируются на это самое олдовое Это ощущение, насколько вообще близко к правде?
1: Ну, оно да, довольно близко в правде Потому что вот те игры, которые навиваются воспоминаниями, когда смотришь или играешь в игры, которые делал я Они, в свою очередь, опираются на игры, которые я играл в своем детстве и они приносили мне удовольствие Поэтому я почти на 100% уверен То, что, да, они алдовые многие люди Ну, это, То есть я не первый раз слышу вот это слово Типа, о, такая классная игра, такая Олдовая Ну, значит, так и есть
0: Давай поговорим немножко про Molter Armor Tower Defense, непопулярный жанр Так, так смотри Tower Defense вообще кажется В целом простым жанром не учитывая последние нововведения типа Orks Mazday, да, полностью трехмерных Tower Defense, а насколько это правда вообще?
1: Ну, как выяснилось, <laughs> на моем личном опыте, то, что Tower Defense относительно просто делать, ну, в плане как игру, но ее на удивление сложно сделать хорошей, чтобы она понравилась прям людям. Потому что те люди, которые играют в Tower Defense по сей день, их приличные количество, вот. Они. Так посмотрели на Молтен Армор, искали, а где последние достижения жанра Tower Defense за последние 3-4 года и начали мне перечислять. Ну, типа, какие-то штуки, о которых я сейчас знать не знал, что так бывает, показали мне на другие игры. Типа, почему я должен покупать твою игру, когда есть вот это? То есть у жанра очень преданные фанаты, очень преданные и очень ревностно относящиеся к своему жанру, и им надо угождать, а я об этом не знал заранее.
0: Ну, ты, то есть, не очень успешно залетел с Молтонармором.
1: Ну, это все относительно. как бы, Учитывая то, что я делаю игры как хобби, по вечерам, после работы, все такое, там, те небольшие деньги, которые я и вот мой друг художник потратили на разработку игры, мы их отбили прям в первый же месяц продаж моментально, а потом еще некоторое количество прибыли получили, которую мы благополучно прогуляли. То есть в этом плане мы были финансово успешны, только прикол в том, что это было как хобби, после работы мы на это ничего особо не тратили, кроме личного времени.
2: Андрей, когда сказал про непопулярность Tower Defense я вспомнил Сергея и то, чем он занимается на Белом Камне. А, в общем-то, ТДшка которая Kingdom Rush, вот, в Android Story имеет 10 миллионов скачиваний, поэтому хер знает насчет того, насколько этот жанр действительно непопулярен.
1: И это была очень глубокая философская мысль.
2: Да. Ну, я просто к тому, что, несмотря на то, что на ПК, консолях и прочем, вот кроме каких-то там Оркс, Мазда мало чего выходит, на мобильных платформах это довольно-таки популярный жанр, ну, потому что он действительно просто на них играется.
0: Да, я понял о чем-то. Ну, безусловно, я с этим даже спорить не буду. Кстати, по поводу мобильных игр, я, насколько знаете, Сергей к ним не любовь или что-то такое, и...
1: Я я не могу сказать, что у меня прям какая-то жесткая к ним нелюбовь,
0: но... Но я к тому, что ты пытался портировать, например, тот же молтон-армор на мобилке.
1: Да, нет, нет, я не пытался портировать молтон-армор на мобилке. скажу даже больше, э, со мной выходили на связь люди, которые э, очень активно предлагали мне это сделать за меня, за или за символическую плату, или за процент от прибыли, но я им сказал, давайте вот без этого хорош, нет... Не надо, я, я не заинтересован.
0: А, ну, то есть, просто потому что. Ну, все-таки это деньги, как минимум.
1: Ну, учитывая то, что это хобби, то <свят> деньги в этом вопросе действительно вторичны, поэтому это скорее, не знаю, не то чтобы прям из принципа, но. У меня вызывает некоторые неприятные ощущения, в принципе, мобильные игры. Вот. И поэтому я прям нет, 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 нет. <свят>
0: Отлично, это отрицание, первая стадия Слушай, а почему ты так категорично настроен на то, что это хобби? Ну то есть, э, почему не сделать там игры основным заработком? Ну то есть, ты очень много от чего отказываешься Ну так, исходя из того, что ты сейчас даже сказал Просто потому, что ты рассматриваешь это все как хобби Такой типа, я вроде делаю, но насрать
1: Ну, этому есть много разных объективных субъективных факторов, но вот у меня основная работа, я работаю в IT. <свят> вот, IT, которые почти никак не связаны с геймдебом, ну, можно сказать, знаете, из 20 проектов, один какой-нибудь игровой, а остальные обычные скучные приложения, да, или, там, или сайты, все такое. Вот. И я слишком ярко постоянно вижу, во что это превращается, когда это становится бизнесом, и я видел эти Грустные, поникшие лица людей, которые занимаются там, разработкой игр. Ну, в таком духе я понял то, что я этим занимаюсь, потому что это приносит мне удовольствие. Если я этим буду заниматься на профессиональном условии, зарабатывать на это деньги, это будет зависеть мое благосостояние, это не будет мне приносить, во всяком случае, такое же удовольствие. Поэтому пусть это будет мое хобби, которое мне искренне самому нравится делать не из-под палки, а просто потому что я люблю то, что я делаю.
2: Я думаю, в, в, в принципе, это частая вещь, что когда тебе начинают за что-то платить деньги, у тебя меньше удовольствия начинает приносить. Если Андрей да. начнет за подкасты платить там больше, чем 300 них в час, то да, возможно, мы как-то слегка понуро будем это делать.
0: Понятно, игры от души. Давай перейдем к тому, чем ты сейчас занимаешься. Колшел. Которую все сравнивают с Хотлайн Майами, и ты сам уже сдался. И такой, типа, да, окей, это Хотлайн Майами, но пока я играл, мне это больше напомнил Out, на самом деле. Который тоже сравнивали с Хотлайн Майами, ну типа потому что так уж получилось, что Хотлайн Майами первая.
1: По поводу этой Хотлайн Майами и Call-Shell, и то, что мою игру сравнивает с Хотлайн Майами, у меня есть забавная история. В общем, когда я начинал делать Cold Shell, там. Это началось там на местном саратовском хакатоне, который я выиграл, вот, с прототипом Call Shelf, в котором было геймплея на три минуты. Суть была в чем, потом, когда я начал там делать какие-то посты где-то ВКонтакте, ну, там у себя в группе, типа, вот, смотрите, я делал игру. Изначально я вдохновлялся вообще другими играми, которые не имеют никакого отношения даже к жанру, похожих на Hotline Майами игры. Вот, Основным давай. Основной источник вдохновения у меня была такая классная инди-игра, которая называется Valhalla. Это симулятор бармена в будущем. Там девочка Джил, которая протирает стаканы, наливает людям киберпиво, и они набухавшись, рассказывают о своих проблемах. И меня очень сильно впечатлила сама вот эта вот постановка всего этого сюжета, то, что, типа, вот мы сидим в баре, мы там наливаем пиво и слушаем наших подвыпивших э, посетителей и как бы там музычку переключаем на заднем фоне, а в это время в городе творится там война, граждан, гражданское там восстание происходит, люди умирают, кто-то кого-то предает, а мы сидим в нашем баре, и, о, к нам собачка пришла, это так весело, вот. И я был очень сильно этим вдохновлен, и я решил что-то подобное это сделать, и я еще примерно в эти моменты начал подсчитывать паблик «Муши Games. я слыхал, у вас на подкасте заходили оттуда... Да, 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 вот. вчера, да. Да, там это много всяких вещей про сюжет было, и я такой, блин, вот у меня вот колдшел изначально прототип был просто, ну, типа, бей беги. Ну, без какой-то задней мысли. Я такой, блин, добавлю вот эту, добавлю колдшел, соединю это вот со вселенной молден Нармор, где там идет противостояние двух огромных империй. Которые там друг с другом постоянно грызутся И там вечная война не, прекра... не прекращается И все такое И вот сделаю то, что это один маленький городок Один маленький персонаж И вот там вокруг тебя происходят какие-то глобальные катаклизмы Войны, но тебе плевать, у тебя твои личные проблемы и я такой, блин, так классный Вот ты такой бьешь, бежишь, там всех вокруг тебя проблемы Там что-то глобальное происходит и все такое и Я там выкладываю скрины, типа ребята, смотрите И мне говорят, а ты делаешь ты что, делаешь очередной клон Хотлайн Майами? Это ку... Хотлайн Майами, да еб мать!» <свят> И, короче, это, это было настолько ярко, то есть... Мы, может, слышали, когда-нибудь люди говорят, типа, вот, вы должны делать уникальную игру, чтобы она например, была ни на что похожа, не делайте клоны. Люди от меня требуют, чтобы я делал Hotline Майами, и мне приходится соответствовать. А нет, они смотрят на мою игру и говорят, о, это же Hotline Майами, И я такой, да, это Hotline Майами РПГ в Киверпанке, заходи, посмотри, о, да, классно, добавлю список желаемого и куплю. А если я ему начинаю рассказывать про глубокий сюжет, он говорит, что ты херню какую-то делаешь, я ничего не понимаю, иди в жопу, короче, и все. Поэтому я делаю хотлайн Майами РПГ в Киберпанке с кастомизацией комнаты, потому что все этого от меня хотят, и, ну, и, в принципе, при этом вот этот большой сюжет никуда не делся что там что-то крутится есть Я как бы пришел к выводу То, что пусть все будут счастливы Люди хотят, чтобы я делал Клон Hotline Miami Ведь сверху кровищем, мы бьем врагов Все как положено, кровь разливается Брызги, Hotline Miami, да Но там происходят на фоне Какие-то большие события, это то, что нравится мне Все счастливы, успех, удача
2: Знаешь, что тебе можно сделать? Когда персонаж умирает На его месте должна остаться Такая маленькая лужица крови вот, если ты к ней, то персонаж вернет себе обратно потерянные деньги. Вот. А сразу после этого ты получишь еще порцию сравнений с еще одной небезызвестной игрой.
1: Да, я понял ссылку. По-моему, это будет перебор.
0: А Diablo 2? Ладно. Вы же не они подумали, да, наверное? Во-первых, я понял, у тебя мультивселенная. Ты связал Молтон Армор и. колд Шал. Да я,
1: да, я их связал напрямую Вплоть до того, что в Cold Shell Мелькают как минимум Некоторые персонажи из Molten Armor
0: Обязательно ли пройти Molten Armor, чтобы понять <laughs> О чем Cold Shell
1: Вообще не обязательно Вообще никакого влияния не окажет то есть, играя в Cold Shell, как бы может создать впечатление то, что, ну, там две какие-то страны там с собой дерутся, но ну, мы вот живем в одной стране, у нас такие реалии, и мы тут спасаем собственную жопку. И этого вполне хватит. А то какие там именно были интриги, перипетия, какая из этих двух стран плохая? Вот это Северная Империя плохая или Южная Империя плохая? Они все плохие, поэтому можно пропустить Молден не играть спокойно. Все окей.
0: Отлично. Значит, смотри, Hotline Miami — это все хорошо, но вот первое, первое, что у меня было в голове, когда я, ну, там, Cold Show запустил и увидел, значит, комнату главной героини. Почему она не моется перед тем, как идти спать? Нужно, нужно сделать отдельную анимацию, где она моется.
2: Ну, там же есть анимация с душем. Я
0: ее пропустил? Там есть анимация,
1: где она моется в душе, на самом Черт. деле. Там... Несколько анимаций, и они просто рандомно включаются А, я понял,
0: у меня просто ни разу не выпадало, где она, Надо, знаете, да, наверное, выше.
1: просто не выпало
0: Такое вполне может быть Надо по поменять там немножко, процентик подкрутить Выпадение этой анимации, я ждал Это есть, это есть Окей, смотри, ты говоришь, что Call из вышла из хакатона да. И вот эта идея С замахиванием, она была изначально Надо немножко пояснить, наверное Перед тем, как дать по щам Героиня довольно долго Замахивается, ну, такой небольшой Таймлак, и понятно, что это Игровая механика и ну, Такие законы, типа, так нужно К этому при нужно привыкнуть, это было изначально Или ты к этому как-то пришел?
1: Это, я бы скорее к этому пришел Было несколько итераций, были моментальные Удары, были гораздо Дольше, дольше задержки удара перед тем как он будет нанесен вот этот замах анимация замаха ну то есть например вот в dark souls когда люди замахиваются двуручным телеграфным столбом и вот это занимает целых там секунды три пока он опустит этот столб на голову врага вот и такое я тоже пробовал вот я в итоге оставил такое ну некоторое время там чуть меньше секунды на замах ну чтобы удар получше чувствовался Потому что потом, когда Cold Shell стали активно, агрессивно все сравнивать с Hotline Miami, я пошел... Я до этого играл, естественно, в Hotline Miami. Кто не играл, да? Я пошел
0: очень... Я не играл. Я должен был влезть, извини.
1: Гоните его, насмехайтесь над ним.
2: Мы это регулярно делаем.
1: Вот. Я поиграл в Hotline Miami прицельно, чтобы посмотреть механики, и некоторые механики Hotline Miami меня... Но не могу сказать, выбесили, не понравились, и я сразу понял так. Я, конечно, надо буду... делать так же. Я, я вот смотрю на Хотлайн Майами, и люди ожидают от меня Хотлайн Майами, но некоторые вещи с Хотлайн Майами я точно не буду делать у себя так же. То есть, например, в Хотлайн нету убийств с одного удара, и в Хотлайн Майами очень быстрые атаки, а в Хотлайн есть замах и есть здоровье, у врагов их надо несколько раз ударить, и им надо тебя несколько раз ударить. То есть некоторые механики, они сделаны, можно сказать, не по самым каким-то там супер объективным причинам, а сделаны, чтобы противопоставлять собой механики Hotline Miami.
0: Ты прям такой типа, ай, Hotline Майами, ты вызываешь прям на бой его.
1: А какой-то мужик из Саратов, у которого 500 подписчиков в группе ВКонтакте, вызывает на бой заслуженную классику с миллионами фанатов по всему миру,
0: — Не, ну как всегда, наш ответ — Hotline Майами. Hotline Майами ничего не спрашивал.
2: — Ну, мы Нет. отвечаем. <свят> — Если ты те, те же 500 человек перенесешь в Твиттер, и после этого будешь писать в Твиттер Девольвер, я не удивлюсь, если не ответят, собственно, и то, то, то между вами начнется перепалка, учитывая то, как Девольвер, собственно, пиарится.
1: — Я на самом деле не очень сильно люблю срачи и разборки, поэтому я постараюсь избежать этого. —
2: у меня, да, у меня вопрос про оружие. Я понял мысль о том, что, да, действительно, стрелять мы можем много где, и много где можем, можем стрелять не очень хорошо, но у наших противников есть довольно-таки странное оружие, которое стреляет и взрывается. Почему конкретно у главной героини этого нет, и почему вообще в этой стране оружие, собственно, запретили? У этого есть какой-то бэк в сюжете, или же, ну, вот как бы... Сначала да. механика, потом сюжет
1: есть, есть и бэк в сюжете, и механика И они, ну, как бы рука об руку идут Бэк в сюжете, чтобы слишком долго вас не грузить этим всем Ну то есть вот страна, в которой происходит событие Cold Shell Она проиграла в Molten Armor и, А другая страна, которая в Molten Armor победила Она захватила страну, в которой происходят события сейчас новой игры. И они у всех изъяли оружие огнестрельное, распустили полицию, распустили армию. Из-за этого вот распладились преступники, там эти корпорации начали воевать, и вообще весь этот бедлам начался. То есть у людей изъяли огнестрельное оружие, и у них у тех, кто хочет причинить друг другу физическую боль. Они это делают или кулаками, или какими-нибудь палками. Вот, или какие-то самодельные петарды, которые не особо убедительно взрываются. вот. А если у тебя есть какое-нибудь огнестрельное оружие, которое ты предпрятал где-то под подушкой, а особенно круто, если ты угонишь где-нибудь БТР, то ты становишься минимум лидером какой-нибудь преступной группировки. Mm -hmm. Вот. Это первый пункт. А второй пункт, я изначально хотел сделать несколько видов оружия, и у меня даже были... Ну, заготовки в визуальном плане и в плане кода, чтобы добавить ну чуть-чуть какого-то разнообразия, чтобы какое-то еще было оружие, но я потом на это все дело посмотрел, но я просто не вытащу, короче. Я такой, я сделаю вот одно оружие, вот бейсбольная бита и щит, но сделаю их хорошо. А вместо того, чтобы сделать, блин, 200 абсолютно одинаковых каких-то пуколок тыколок, нах... сделаю одно, но хорошо.
2: Mm -hmm. Ну да, и со, со спецприемом, видимо, и прочим. Да,
0: по-моему, парочка. Парочка приемов, по крайней мере, на текущем этапе. Да. Ну и это вносит там ограничения на тех же боссов. То есть, если можно было бы стрелять, мне кажется, условный танк начальный не был бы таким а, сложным.
1: Ну и вообще, в принципе, это еще такой дополнительный момент, как бы если... В общем, осмотреть игру-то У нас киберпанк будущее, там машины на автопилоте ездят, дроны, светофоры там над перекрестками светят. Там дроны-шпионы там следят за тобой, дел, делают твои снимки. За тобой постоянная слежка. Там висит киберпанк, гопники с ракезами, все такое. И ты, блин, с бейсбольной битой бежишь. У тебя нет лазерной пушки, у врагов нет лазерной. То есть киберпанк будущее, там научная фантастика, но вы друг другу палками как обезьяна, бьете. Это тоже такой.
0: Ну да, есть вот... Да. Кстати, по поводу вот деталей, которые ты озвучил, вроде, ну, такая, ну, там, условно, простая игра, но вот эти мелочи с тем же светофором, которые я не сразу понял, когда мне нужно было переходить там через дорогу, а там машина так носится, и я такой, типа, блин, меня же по-любому собьют. Вот, и да, я заметил закономерность, что оказывается, вот эта херня сверху это светофор. И у нее, ну, там, типа, она меняет цвет и показывает, когда можно переходить. Это круто. И дрон летающий. И летающий дрон, вот его смысла я не понял. Это по сюжету как-то раскроется, я правильно понимаю? Который фотографирует твою жестокость...
1: Тут сюжетного поворота в любом случае не получится, поэтому я сразу скажу то, что изначально это нужно для атмосферы, ну, типа киберпанк, там все плохо, как всегда в киберпанке, и типа глобальная слежка, и за тобой тоже следят, да, там, дрон, mm -hmm. там, делает твои фотографии, все такое, но, естественно, есть кто-то, кто за тобой следит, потому что, ну, это же я инди-разработчик, у меня очень мало ресурсов времени, я очень сильно в этом ограничен, и если на сцене есть ружье, оно выстрелит, естественно, кто-то собирает твои фотографии, естественно, с этим человеком ты столкнешься, естественно, ты его победишь в конце концов жестоким способом. Да, понятное дело.
0: Опять же, важный вопрос. Следит ли за тобой кто-нибудь, пока ты моешься в душе? Меня это очень тревожит. Нужно больше контента, короче.
1: Вот. Честно, я, кстати, не продумывал этот аспект. И я думаю, я просто оставлю его на домысел игрокам. Если кто... Если, да, если кто-то хочет себе представить то, что в этом душе тоже есть камеры через которые за тобой следят правительства, значит так и есть. Если душ это уголок приватности для каждого человека, значит так и есть. Вы в любом случае правы. Потому что тупо я это не продумал и ну и ладно.
2: Мне, кстати, очень понравилась новость в паблике. Там а, ты в одном из комментариев указывал, что вот, мол хорошо, что никто не заметил, что унитаз встроен в душ. Вот. И буквально на днях я запускаю вот, э, игру от Кадзимы, но Новую, где <смех> да. унитаз встроен в душ. Вот. Так что я полагаю, тебе стоит зайти к нему за дивидендами. Вот стрясти.
0: Как минимум пригласить его к себе в студию. Да, я добавлю Кадзиму в свою игру, он
1: меня добавил, где всегда в <смех> стрейдингу, Обменяемся. Да, отлично. Равномерный обмен будет. Ну, я немного проиграю, но ладно, так уж и быть. Наступлю да. Кадзиму. Ну да. К Кодзиме, ну но
0: поднимешь, поднимешь от Киргиза. Но, мне кажется, инди должны помогать друг другу в любом случае.
1: Да, да инди должны держаться друг за друга. Нас мало, мы слабенькие, а вместе мы слабенькие, но нас много.
2: Вообще, по поводу паблика и отзывов игроков, насколько позитивен тот фидбэк, который ты собираешь, насколько он полезен, потому что, э, скажу сразу по поводу своего впечатления, да, что вот я зашел, э, топовая новость, которая сверху висит, там новость, которая посвящена, собственно, героине, героиня сменила, собственно, цвет кожи с белого на, ну, с около белого на черный, я так понимаю, это Но связано на около черной, да Я так понимаю, это связано со сменой художников в первую очередь да. Но при всем при этом в комментариях Из э, действительно Оголотило негативных, ну, один, максимум два Вот Какое у тебя ощущение по поводу этого, вот этого самого Фидбэка от людей?
1: Так, ну, поскольку этот подкаст я потом скину в собственную группу людям послушать Это все подписчики зайки, это понятно Все подписчики зайки, все лапочки, я всех люблю, чмоки-чмоки вам, все такое Но вы поняли. <связать> <связать> вот, и он, 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 нас, он нас уже покинул, вот. Там, там на самом деле суть была в том, то, что если там посмотреть эти комментарии, я довольно-таки, ну, налегке с ним общаюсь, не особо с, с, это, скидываясь ну в агрессию какую-то, потому <свят> что до этого было несколько постов, где я подробно это расписывал, то что, Ребята, с предыдущим художником я посрался. Мы с предыдущим художником послали друг друга на. Он никогда больше не вернется, и я с ним больше никогда не буду общаться вообще в жизни. Я нашел нового художника. Он рисует чуть по-другому. Мы с ним согласовали то, что сделаем персонажа загорелым, чтобы она была загорелой. Почему? Почему? Просто потому, что мы сошлись на том, что этот образ нас обоих устраивает. И меня, и нового художника. Я всем все подробно расписал, и несколько людей сказали: Нам нравится новый образ, нам нравится то, что у героини стало побольше мышь. Нам нравится то, что она загорела, и все такое. Ну, тут вылез один чувак и начал такой: Эй, ребята, кстати, я вас всех ненавижу, вы все вот, и, и пос, вс, вскоре после этого я сделал вот этот большой пост, который я закрепил, он ворвался туда и начал там срать, вот, и эта комедия вся закончилась, когда кто-то, один человек, которого я очень сильно люблю, он за, лапушка-зайка, и прям, вот, он, вот, если вы там видели, он там в комментариях ответил этому человеку, который высказал свой негатив песней, этого а человека звали по-моему, видите он ответил мне песни да. видите надо выйти короче это был самый залайканный там комментарий и вскоре после этого этот человек покинул мою группу вот если он вернется в группу да добровольно я вот в своей группе я ни разу еще никого там не банил там не выдавал там читательские билеты и все такое вот то есть если кто-то уходит то уходит добровольно если приходит приходит тоже добровольно Потому что у меня нет денег на рекламу
0: вот эта тема с хейтом, она довольно странная На самом деле, когда тебе человек ничем не обязан Ты просто приходишь в его группу и начинаешь качать какие-то права
1: Ну, в теории он имеет право на свое мнение Он его вызвал Ну,
0: В жопе у себя
1: Вот Но большая часть людей, которые добровольно пришли в мою группу и наблюдают за процессом разработки, не согласны с ним, и он, не заручившись поддержкой другого сообщества, ну, сообщества он покинул это сообщество, туда ему и дорога как бы.
2: Зато, представляешь, через пару-тройку дней он такой вспомнит про эту обиду, пойдет на, на ДТФ, напишет большой пост про разработчика, который прогнулся под западные все эти... Иди, бла -бла, бла 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 И сделает мне этим
1: бесплатную рекламу. Да, да, пусть, да. пусть поджигает вообще. Отлично, я буду только рад.
0: А прикинь, наоборот, он бы еще взял бы очень большое количество людей на свою сторону. А начался бы бунт в сообществе, большой срач, вот это все. И это оказалось бы AR-рекламой к выходу Cold Shell. Которую ты изначально
2: запланировал.
1: Блин, не настолько хорош.
2: Вообще, кстати... Простое такое дарю, дарю просто с барского плеча объяснение. А в киберпанке будущего небо постоянно затянуто тучами, и витамин D люди добывают, хотя, когда ходят в солярии. Вот, собственно, и весь секрет. Да,
1: кстати, я ему писал то, что. ого говорит, я понимаю это будущее, но почему она загорела, и киберпанк там же всегда ночь. ягу солярии даже сейчас есть, даже в Саратове. Хочу. Через 300 лет на другой планете я на 100% уверен, что есть солярии. Нету никакой вообще проблемы. Даже я сейчас в Саратове могу пойти и найти солярий. Да, это сложно в Саратове, но я могу это сделать сейчас, сегодня.
0: Нет, вот с этим киберпанк это всегда начат, а определенно надо в паблик
2: CD прожекторы. Red
0: Там как раз такая же вот эта вот шейка.
2: А у них просто действие в Петербурге происходит, поэтому у них там белая ночь.
0: Так, смотри, ну несмотря на то, что игры это хобби, ты все равно ездишь с ними на выставке. И, ну я так понимаю, билд, который ты тут собирал, он был к выставке и, судя по всему, к старкону.
1: Нет, нет. Там, смотрите, поскольку я... Очень сильно географически разделен с художником а, Во-первых, сделаю ремарку Сколько человек делает игру сейчас в Cold Shell да. Игру делаю я В среднем на Cold Shell я трачу один час в день То есть после работы То есть я прихожу после работы, я ужинаю, я играю с ребенком Жена и ребенок идут спать, начинается время инди Я часок поделал игру, я пошел спать, потому что мне завтра на работу
0: Звучит как приключение на 20 минут да, надо
1: на полтора года, это вот. <смех> Есть художник, который очень-очень далеко находится еще не в России, вот. И он в среднем тоже получается где-то час в день выделяет на рисование графики для игры, но у него это подошел дедлайн, и он прям сел такой несколько часов, такой, ух! Нарисовал такой огромный кусок графики. Он рисует очень хорошо, но очень медленно. Вот. Мы с ним иногда сремся по этому поводу.
0: А так даже. Ну давай выпишем респект художнику, как его зовут.
1: Я, я не буду его полить, потому что он по личным причинам хочет сохранить анонимность свою okay. и не полез mm -hmm. пока. Но художник, если ты нас слышишь, я очень сильно уважаю тебя, респект. Но пожалуйста рисуй побыстрее, сколько можно ждать? Вот и еще есть пара человек, которые так иногда на подхвате что-то чуть-чуть помогают. Но зло. Да, на музло я общаюсь с музыкантом, который, вот музыкантов, которые пишут в подобные вот там, типа вот это Synthwave, Retrowave, их просто океаны. Они, mm -hmm. они сами пишут, они, они пишут в ВКонтакте, в Твиттере, в IndieDB. Дб.
0: Ну, они пишут это, когда у тебя уже есть какой-то результат, когда ты что-то показываешь, или...
1: Да, они пишут, когда есть результат, когда что-то показываешь, и когда они уже опоздали, когда я уже нашел этого музыканта, и они пишут такой, «Эй, привет, я посмотрел на посты о твоей игре Cold Shell, такая классная игра, я думаю, моя музыка подойдет в сеттинг твоей игры идеально и скидывает плейлист фэнтези-музыка эльфы и магия». Я ему говорю, ты постеснялся бы хотя бы по мразь. Он, он, он не стесняется. Вот. А музыкант, который сейчас пишет музыку для Cold Shell, он под псевдонимом Cyber Thing. Вот. То есть уже в тему киберпанка. Я с ним очень хорошо общаюсь. Ну, лично. Потому что мне нравится его музыка Я ее сам слушаю Она у меня есть в моем плейлисте ВКонтакте а Ему нравится игра и Я ему регулярно скидываю билд игры Вот Поиграть самому
0: как, как у вас произошла связь? Кто первый сделал? Кто сделал первый шаг?
1: Я, я, уже, даже, я уже даже не помню ну, это, то это я врать не буду, я уже не помню Мы с ним некоторое время уже общаемся И для оформления Вот эти арты оформления, там группы ВКонтакте Аватарка, mm -hmm. на странице Стима Это рисует Бывший художник Молтен Армор То есть мы с ним только Молтен Армор рисовали Потом наши пути разошлись мы с ним до сих пор дружим Просто у него второй ребенок родился И он больше не может активно принимать участие Может у него ребенок подрастет И мы третью игру с ним вместе будем делать Пока он немного помогает И то есть Получается вот несколько человек ну, основное это я делаю код, и далеко-далеко находящийся художник, который очень хорошо, но очень медленно рисует пиксель-арт, это вот те два человека, которые делают игру. Еще есть музыкант, который помогает музыкой, еще есть один художник, который помогает с оформлением, то есть четыре человека, мы все в разных местах находимся, и поэтому я время от времени делаю билд. Чтобы скинуть всем заинтересованным людям, которые напрямую как-то участвуют в разработке Типа, смотрите, ребята, вот, результаты ваших трудов, они находятся в игре Вы можете поиграть в игру и увидеть, где применены результаты вашего труда Вот, и как раз вот к этому подкасту так совпало То, что как раз подходило время очередного билда И я заодно скинул вам поиграть
0: А, то есть ты в ближайшем времени не едешь никуда?
1: Нет, я пока никуда не еду, нет то есть это был просто очередной билд Для внутреннего пользования
2: Ну все, декабрь, мертвое время Погоди, а Девгам же? Нет? Скоро? Нет,
1: это у меня знакомые спрашивали про Девгам. Нет, я на этот Девгам не поеду. Просто, ну, это очень дорого. Я бы съездил, если бы у меня было побольше свободных денег, но сейчас я не могу это себе позволить.
0: Слушай, у тебя, вот, да, кстати, было пару постов. Давай немножко поговорим про эти все конференции, полеты, переезды. Да. Насколько это полезно? Зря ли это потраченное время и сколько это стоит? Я не понял. То есть, если ты едешь на Девгам, ты сам покупаешь туда билет... На саму выставку?
1: Да, ну, смотрите, во-первых, учитывайте то, что я да. в Саратове, и то есть мне надо сначала из Саратова долететь до Москвы, а потом из Москвы долететь или в Минск, на Девгам Минский, да, или uh -huh. в Питер, на вот Старкон на в Питере. Вот там мне надо несколько дней жить, мне надо что-то есть. Поскольку город незнакомый, я там ни хрена не знаю, то передвигаюсь между точкой А и точкой Б, на такси. Чтобы не тратить время и не путаться в общественном транспорте с ноутбуком за плечом, да, и плакатом под мышкой Ну знаете, вот на одну поездку вот на Старкон у меня что-то ушло, по-моему, тысяч пятьдесят шестьдесят рублей, из них 30 тысяч это самолеты туда-сюда, туда-сюда
0: mm. Ну то есть в Египет можно было бы сгонять
1: С, -с семьей, да вот, а учит учитывая то, что я живу в Саратове, это, ну, нифига не просто собрать 60 тысяч, и я буквально по полгода погоду коплю, чтобы разок в год съездить на такие конференции, и, соответственно, переходя к следующему вопросу, да, я вижу в этом смысл DevGam, например, в нем самый лучший смысл — это общение с другими разработчиками. То есть не то, что там какой-то фидбэк, там люди, которые подходят на шоу-кейсе поиграть в DevGam, ну, на DevGam'е поиграть вот в игру, половина вот из них, они просто подходят к твоей игре, говорят, ну я сам тоже разработчик, вот я делаю игру, вот, кстати, она вот так называется, кстати, вот на визитку, а, кстати, вот у меня столько людей ВКонтакте, ну, но твоя игра не моя игра, но если бы я делал твою игру, я бы добавил в твою игру что-то, что мне нравится, и он начинает рассказывать свою игру, короче. Mm -hmm. Вот, и то есть я там как бы пошел кейсил вот на Девгаме, и это, ну, не особо, ну, полезно, но на Девгаме есть другие активности, которые очень сильно полезны. Во-первых, можно своим пешком подойти к какому-нибудь э, человеку из индустрии, которого вы знаете, уважаете, или чье мнение вы хотите узнать. Вот. И он может вам пару слов сказать про вашей игре. Вот, ну, давайте примера.
0: Для примера для тех, кто не был в Довгаме, типа кто из индустрии, но более-менее значимый, кого-то встретил.
1: Ну, вот если мне не изменяет память, потому что у меня крайне плохая память на имена, это был Святослав Торик. Uh -huh. Вот, который. Кто-то из. Wargaming. И... Да, из Warging. Ну, в он там геймдизайнер в Wargaming. То есть он или кто-то из его знакомых разработчиков, ну, в смысле, разработчиков, которые прям разработчики не Индии вроде меня, а которые прям, ну, настоящие разработчики, вот, они меня, мою игру случайно выбрали на что-то типа Game Design, Deconstruction, что-то, ну типа Game Rules, только наоборот. То есть твою игру не поливают говном, а наоборот пытаются чем-то тебе помочь. Типа ты показываешь mm -hmm. свою игру, потом там несколько людей, которые в десяток раз лучше, чем ты, разбираются в разработке игр, накидывают тебе каких-то классных советов. Вот, короче, на за 40, по-моему, минут вот этого вот... Антигейм Линча, который там был Я показал игру, вкратце про нее рассказал Потом там несколько человек накидало мне своих идей Вот буквально за 40 минут Это было настолько полезно Что я под следующие месяцев 7-8 Реализовывал у себя в игре Вот все эти советы То есть что-то из игры выкидывал, что-то добавлял Потому что они реально такие говорили Слушай, вот у тебя классно У тебя там вот в одном месте вот есть вот Где надо разбить стекло Вот стеклянную дверь, чтобы пройти дальше Но ты больше нигде в, этой, в игре не используешь они говорят, ну ты уже сделал стекло, у тебя есть код, у тебя есть графика. Ну нахерачь этих стекол везде, пусть они бьются, людям это нравится. Я я, я я такой, да почему я сам об этом не догадался? И все, у меня в игре куча стек, стекла появилась. Другой мне говорит, слушай... У тебя там вот ящики стоят везде по углам. Ну да, ты этим покажешь, что типа улицы грязные, ну так да, киберпанк, там эти ящики везде грязные в углах стоят. Он говорит, ну сделай, они у тебя просто декорации. Я говорю, ну да, ну они как бы бетонные, типа. Он говорит: ну сделай, чтобы их можно было ломать. А еще лучше, чтобы взять, вот битые. так по ящику, и он во врага такой, бах, и врагу полумер, умер, короче. И я добавил эту зугу, и я даже раньше не думал, что у меня есть такие возможности, то есть это просто сделать, но у меня просто в голову не приходило, что я так могу сделать. То есть вот Святослав Торик, несколько людей, которые с ним там были, я им очень благодарен.
0: Ну вот эта тема с ящиками, по-моему, недопильна, да, потому что я старался несколько раз, и он у меня просто разбивался
2: в итоге. Так после того, как у тебя взламывают чип, я так понял, ты теряешь возможность, собственно, ящики таким образом накидать. Там, кидать. в общем,
1: если зажать левую кнопку мыши и подержать, появляются искорки, заряженный удар. Да, вот да если да, да, да. заряженным ударом ударить по ящику, он полетит в сторону прицела.
0: Странно. Ну, у меня даже с заряженным не очень получалось. И про левую кнопку мыши. Это моя личная боль. Я... Я прочитал твои посты, и вот опять же у тебя как одно из странных требований была поддержка геймпада. Типа странное требование для какой-то... Для Старкона, да. Для Старкона, да. Почему странное? То есть я, в принципе, играю с геймпада. Невозможно играть с клавой мыши. Это для того, чтобы, во-первых, люди стали сражаться в комментариях, что я ничего не Н понимаю. Нет, я на самом
1: деле просто сам по себе люблю играть именно на клавиатуре и мыши. То есть игра супер медбой. я ее прошел с клавиатуры полностью. Ну, это, хотя это такой супер хардкорный платформе. Закрываемся есть, да. нахер. Я то есть, вот куча игр, которые там... Ну, например, вот Devil May Cry какой-нибудь, где там надо камбухи в воздухе писать. Я эти камбухи с клавиатуры писал. Я просто не люблю играть с геймпада. Ну, и поэтому, когда для Starcon'а стали требовать поддержку геймпада, ну, там прям требовали... Чтобы, ну, чтобы людям живым показать игру. Я там это обливался слезами, потом и другими органическими жидкостями, но прикрутил там кое-как гвоздями прибил геймпад к игре. Теперь, когда игра выйдет, в ней будет небольшая поддержка геймпада, но я знаю заранее то, что она будет так себе, просто потому что я сам с геймпада не играю, я просто физически не смогу сделать нормальное управление с него.
0: Слушай, это, это, конечно, жалко а Ну, по-любому есть какая-нибудь статистика Как часто люди играют с геймпада И, по-моему, по моему личному мнению Ладно, в жопу Я просто реально давно не играю на клаву мыши И просто если игра не поддерживает геймпад То это игра, в которую я не играю, как правило Вот, обидно Вот я к чему
2: Вот и встретились два мира да,
0: потому что игра реально очень крутая и, ну, прям полноценная поддержка геймпада, я думаю, ты в любом случае эту игру стал бы портировать, насколько я правильно думаю. Ну, хотя бы на консоли.
1: Если какой-нибудь издатель прям сам этим заинтересуется и скажет отдай мне, и я сделаю сам все за тебя, то на этот раз я, возможно, скажу, если от меня ничего для этого не потребуется, никаких усилий,
0: на. Но для таких, ну, то есть Не то, чтобы я точно знаю, но Мы тоже общались с, с другими разработчиками Вот, и они говорят, чтобы так сделать Нужно изначально сделать полноценную поддержку геймпада
1: У меня у меня на данный момент В Call Shell есть то, что в Steam Называется вот этот Partial Support, типа частичная mm -hmm. поддержки mm -hmm. геймпада Потому что с геймпада Абсолютно точно нельзя ввести Имя персонажа в начале игры Там есть дефолтный вот этот Juliano. да да. То есть, если вас устраивает дефолтное, то можно с геймпада будет А если не устраивает, то или идешь к клаве мыши, или рефан
2: Ну, кстати, Steam контроллер же позволяет использовать клаву мыши со Steam контроллера Так что, считай, одной проблемы меньше
1: Окей, okay. я еще не дошел до этого вопроса, мне нечего сказать по этой теме
0: Ладно, мы носили с геймпадом, но мы надеемся, что ты нас слышишь.
1: Если бы вы единственные были про это Я часто слышу про геймпад но А, ну то, вот, конечно, все
0: -таки, все таки Моя внутренняя статистика меня не обманывает
1: Что-то в сторону того, чтобы с геймпада было чуть-чуть поудобнее играть в колшил, Я сделаю Я не могу гарантировать, что это будет хорошо Но можно будет, ну, играть Просто mm -hmm. играть
0: mm -hmm. Ты тут уже упоминал у издателя И опять же, возвращаясь к Девгаму. Наверное, это был пост по Девгаму, когда ты написал, что к твоему стенду подходили ребята из Тайни TinyBuild.
1: Да, когда я отходил поссать. да 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 да
0: Но в итоге ни ваш что не вылилось, с тобой никак не связались.
1: Нет-нет, у меня есть пункт, которым я, возможно, могу гордиться, то, что на Девгаме очень близко к моему стенду подходил Ничи Порчик. Он очень бдительно, внимательно, пристально посмотрел на Cold Shell, и я могу сказать, Cold Shell — игра, которая не понравилась лично Ничепорчику.
0: Порчику. Так, этим и... нужно гордиться. Можешь немножко пояснить? Ну, ну, типа, что, меня грустит, что ли? Нет, я не в этом смысле. Ну, просто какая-то неприязнь к Ничепорчику есть в тусовке, или как это работает?
1: да нет, я бы сказал, что это просто такие локальные шуточки, что типа, ну там, тайный Build, и mm -hmm. у них некоторые игры, которые они выпускают, ну, отличаются определенной спецификой.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что они говно?
1: Я не отношусь как к целевой аудитории.
0: Это про соседа, наверное, да? Привет, Да, это
1: про все 300 миллиардов игр, которые они наштамповали про соседа, да, я вот именно про этот тонкий реверанс
0: сделал. Так. Ну и, короче... В жопу Tiny
1: Ну, они не нужны мне, я не нужен им, как бы все честно. То есть я не вижу никакой там причин для агрессии, просто мы, мы не подходим друг другу.
2: Собственно, про портирование и прочее все, ну, как бы, некоторые вещи в том же Unity, в том же Unreal и прочем, да, они, понятно, мапятся клавиатура на геймпад и более-менее работает. А на каком движке у тебя игра сейчас выходит?
1: А, игру я делаю... Cold Shell как и предыдущую мод нармора на движке Construct и Cold Shell на новой версии его на Construct
2: 3. А почему он, почему такой выбор?
1: Ну потому что я не умею программировать и не хочу уметь программировать, но я хочу делать игры и вот этот движок, несмотря на некоторые ограничения, дает мне возможность делать игры и при этом не быть программистом.
0: Можно работать С구. в IT, не быть программистом.
1: У, -у, у меня я работаю в IT и я работаю qa тестировщиком. Я 예. вообще не знаю, что такое программист, <х> <Kazuto> <sketch> ну, что что как программисты пишут свой код, Это вот эти закорючки но я регулярно тестирую то,
0: что они делают. Да, ты регулярно понимаешь, что они, ну ладно, делают какую-то типа.
1: Что они не всегда справляются с копированием кода со Stack
0: Overflow. Да, 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 да. Не туда просто иногда копируют. <свят>
2: когда <свят> релиз? Лиз. Или
0: что? Андрей.
2: А, да, да. Нет, релиз через
0: полгода-год. Это, это я помню. Не у тебя, когда релиз.
2: <свят> я понимаю. Нет, у Сергея релиз через полгода-год. Это я тоже помню.
0: Это, это не измененная информация?
1: <свят> ну, как всегда, у инди-разработчиков релиз он вот-вот, скоро-скоро. Но сейчас вот если фактически брать то, что на самом деле, то есть после вот поездки на DevGam и примерно в тот же момент времени я разосрался с предыдущим художником, прошел год. Все то, что я сделал, я, я Колшел начинал делать до этого, все, что я делал до поездки на Девгам, фактически все было выкинуто в мусорку. Вся графика на 100% была выкинута в мусорку, большая часть кода была выкинута и переписана. То есть можно сказать, что я сейчас вот год делаю игру, да?
0: Переделываешь заново. Да,
1: переделываешь заново, и сейчас вот только начинаю, только-только начинаю делать вот новые штуки, которых не было раньше, прям совсем mm -hmm. новые, то есть вот в билде, который я вам скидывал, вот есть миссии второго акта, где там войны корпораций, вот их раньше не было, они прям свежие, прям с куста, сочные, mm -hmm. терпкие, mm -hmm. да, вот, и поэтому графика там просто из серых блоков, да, <laughs> вот А, то есть это не
0: окончательный вариант, а это еще будет более ярким все
1: Художник даже не приступал к этому. Сейчас там mm -hmm. пока просто плейсхолдеры вот в офисах, плейсхолдеры вместо графики. Mm -hmm.
0: да, Видишь, нам, нам уже нравится. Да, это выглядело все равно очень круто. Ну То есть не выглядело так, что это недоделано. Это,
1: это mm -hmm. хорошо, но это станет еще лучше. Кайф. Вот, вот сейчас за год сделан код на 60% и арт на 40%. То есть, возможно, если все пойдет хорошо, а у Инди никогда не бывает такого <смех> то вот за год я эту игру доделаю. То есть, ну, к концу 2020 я доделаю из религии игру. Вот. Но есть мимолетная вероятность, что что-то пойдет хорошо и я чуть быстрее доделаю, но это я же инди, этого никогда не будет скорее всего, что все что-то пойдет хуже и затянется еще там на несколько месяцев то есть, возможно, придется залезть в 2021 я как бы морально к этому готов но стараюсь этого избежать чтобы моя игра не превратилась по разработку какую-нибудь несоть, которая седьмой год, блин, пилится Олег, выпускай сколько можно Олег, где релиз?
2: какой Олег, ты же Сергей
1: Олег — это разработчик на Несоте, которая 7 а, лет делается игра.
0: Ну, Несоте — это реальный проект, оказалось.
1: Да, Несоте — это действительно игра, она действительно делается, она делается 7 лет, и конца этому не видно, это просто стало мемчиком.
2: Ну ладно, 7 лет — это никак, как какая-нибудь или что-то подобное, ну, он которая из игры не выходит. Но у меня напоследок, само собой, самый важный вопрос — мы же очень любим город Саратов. В интервью Индикатору ты задавал вопрос, есть ли еще в Саратове инди-разработчики. А получил ли ты на него ответ? А,
1: еще один, как минимум, нашелся. То есть, нас уже минимум двое.
2: А он что делает?
1: Пазл-шутер такой, с видом сверху. Если описать его, то... на персонажа, игрока бегут разные враги но их надо отстреливать по очереди. У каждого врага есть имя, и в центре экрана написано это имя, и на... ты можешь убить только врага с именем. То есть mm -hmm. на тебя бежит монстр, которого зовут Отчаяние, и ты можешь убить только Отчаяние. Вот
0: в таком духе. Звучит как игра из Людум какого-нибудь.
1: Ну, там он ее и начал, по-моему.
0: Ну,
2: да... Ну что ж, я надеюсь Вы вдвоем уже найдете еще Кучу единомышленников и откроете ячейку Индикаторы Саратов, и... в Саратове да.
1: Индикаторы в Саратове
2: Да, хоть индикаторы, хоть и чего бы то ни было
1: Это будет очень такая Крохотная ячеечка, конечно
0: А за какими проектами сам следишь?
1: Из инди-игр именно
0: Из любых игр, в принципе из игр Можно и спорно. у нас подкаст про порно видеоигры, поэтому вот Два ограничения
2: Каждый раз удивляюсь, как в первый.
1: Вот Есть несколько инди С которыми я Слежу, в которых я Заинтересован как игрок Я бы даже сказал Вот есть игра, которая Сравнительно недавно вышла Вот Storytale Вот по-моему даже у вас был Разработчик Да,
0: Максим у нас был
1: Вот, я за этой игрой следил как игрок И когда она вышла, я ее купил и поиграл. Есть игра Black Skylands про острова, висящие в воздухе, и между ними там на корабликах летают, перестреливаются там с видом сверху и все такое. Вот, это из вот, русских, которые я регулярно группой их посещаю И смотрю, как у них там дела, делишки происходят Из западных Индия я очень бодительно и чутко слежу за разработчиками игры которые я упоминал в начале Вальгала, где этот симулятор бармена в будущем uh -huh. То, что они сейчас вторую часть делают Фиг знает, когда они ее доделают вообще Но я за ними слежу, и когда они ее выпустят Я ее тут же куплю немедленно, незамедлительно Это из прям что сразу на ум пришло из инди-игр, вот, а из таких более крупных игр, от прям разработчиков, где программистов больше, чем один, и художников тоже больше, чем один, вот, я сам по себе люблю экшен-РПГ, и Колчел у меня поэтому имеет очень сильные такие нотки экшен-РПГ в себе, я был приятно впечатлен и теперь в ожидании Diablo 4, и yeah. вот, несмотря на то, что близок. Почему-то решили скопировать Lost Ark но просто туда да. диаб... просто туда <с дьявола воткнуть, я их не виню. Все равно я люблю дьявола, все равно я куплю дьявола 4 Все равно это будет лучше, чем Lost Ark. Вот, потому что там это будет дьявола, там мрачненько, там будет кровище, а Lost Ark там цветочки, веселье, счастье, вот это вот.
2: Может быть, в четвертой части наконец-то Каин умрет.
0: Погоди, он же умер в третьей. Он умер в третий.
2: Как? No, В смысле, погиб. его убили? Когда? Ты,
0: ты что, не следил за сюжетом Диабла? Андрей!
2: Серьезно, я нахера его от Леорика спасал, когда он умер?
0: Так его убил Адрия. Ты дополнение не купил, мать твою?
2: А, ну за сюжетом дополнения я как раз таки не следил вообще.
0: Ну то есть, я люблю экшен-РПГ и
1: почти все экшен-РПГ, которые более-менее значимые, которые выходили в Стиме, я купил, играл, проходил всякие Папафоксайл, Гримдон, Инквизитор, Мартир, который там вот во вселенной Warhammer 20000, я всех играл, проходил, покупал и, и, и Diablo 4, когда выйдет, я его куплю. Да, ну да, это будет Lost Ark, но в Дьябло на один хер я его куплю, поиграю, потому что мне нравится, что
0: все, наверное, на этом. Под конец я все время забывал сказать, у нас все время есть музыкальный фон И он каждый раз сделал Просто богоподобным Сталиславом Леппой И его музыкальным проектом Ходукома. Все ссылки в описании И у Стаса канал в Телеграме и Хотелось бы высказать мой Немножечко уважения Канал называется «Пивные обзоры дискового сорта» Поэтому если вы любите паутировать под вечер Подписывайтесь Стас обозревает очень дешевое пиво Обычно до 30 рублей
1: Надо подписаться
0: да, я тебе пришлю ссылку. Отлично. Все, всем спасибо. Всем пока. Пока. Пока-пока.